0: Hezký den všem florbalovým fanouškům a zdravím vás u poslechu našeho 22. dílu podcastu s názvem Talk. Dnes vás tady vítá Richard Wagner a spolu se mnou je to také Štěpán Hladký. Zdravím všechny. Ale samozřejmě také náš milý host, kterým je odkovankyně Flor Bolu Třinci, nejlepší střelkyně základní části Extra League Jen 2021-22, extra mistrině, bronzová medailistka z mistrovství světa juniora 2021 a především kapitánka stříbrného výběru z nedávno skončeného mistrovství světa juniora v Katovicích. Vendy Marošová. Vendy vítej.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Nemůžeme snad ani začít jinou otázkou. Vendy, už jsi si zvykla na lice vicemistrině světa?
1: Pořád se ještě docela zvykám. Pamatuju si moment, kdy jsme přišli vlastně po finále na snídani ještě na hotelu a Zuska Jelinko nás pozdravila stylem Dobré ráno, víte, mistrině, takže to mi tak utkilo v paměti do tela.
2: Já bych se ale vrátil na úplný začátek, protože mistrovství se Juner se, se měl skutečně úplně původně na Novém Zélandu. Tak byla to pro tebe lákavá destinace, nebo převažovaly spíše nějaké obavy?
1: Tak myslím, že to je takový dvousečný do docela. Myslím, že. Určitě bych se chtěla podívat na Nový Zéland, kdo by tady jako nechtěl, ale asi by to bylo složité skrz časový posun, zase jiné prostředí úplně, takže na to se kladejí zápory.
2: Následně no. bylo jasné, že se světový šampionát odloží. Ty jsi s odkládání těch mistrovství užila už v tom minulém roce. Tak vrátily se ti nějaké vzpomínky? Měla jsi tře- třeba strach, že by se to mistrovství posunulo ještě dál?
1: No, já jsem se spíš bála, že se úplně zruší, protože co jsem viděla, tak se to ani moc jako by neřešilo. Nebo na sociálních sítích se to ani moc neřešilo a si, jestli to vůbec to skutečný, no, Takže pro mě to bylo tady vu s tím minulým mistrovstvím, ale jako díky bohu se to odložilo jenom o nějaké 3-4 měsíce, takže to bylo v pohodě.
2: A pak zhruba půl roku před tím posledním možným zářijovým termínem tak bylo oznámeno, že si pořadatelství vzalo Polsko a že turnaj se uspořádá v Katovicích, protože je opravdu kousek od Českých hranic, od Ostravy, Třince. Tak jaká byla tvá první akce, když jsi se dozvěděla tuhle destinaci?
1: Tak když jsem se dozvěděla, že mistrovství nebude na Zélandu, tak pro mě nejlepší alternativa byla někde blízko. Takže Polsko bylo úplně výborné. Ještě k tomu Katovice, které jsou od třince hodinu, hodinu a půl autem, to bylo úplně skvělé a věděla jsem, že přijde hodně fanoušků a že to bude skoro domácí mistrovství.
2: A přesunul bych se teď na závěrečné soustředění, které se uskutečnilo v Ostravici a Čeladne. Jak ji zpětně hodnotíš? Kromě florbalu se našel čas i na různé teambuildingové aktivity, jiné sportovní aktivity, tak, takhle s odstupem času a vědomím, že více vícemistrně světa, jak hodnotíš
1: tenkem? Tak hodnotím ho hrozně pozitivně, ať už z toho florbalového hlediska nebo toho teambuildingového, protože jsme měli, nebo máme skvělý realizační tým, který pro nás vždycky vymyšlí spoustu věcí a který se nám snaží nejvíce pomoct, ať už je to z toho florbalového hlediska nebo z toho teambuildingového. To to bylo úplně super a myslím, že jsme se tam hodně kvalitně připravili, hodně jsme vyladili ty detaily, takové věci, co na té mezinárodní úrovni docela rozhodují a už je to 6 na 5, přeslávka, oslabení. víc jsme se tam zaměřili na už ty konkrétní superže v té skupině, takže hodně pozitivně a těm zpětně.
2: Hned po konci kempu, tak jste se přezunuli autobusem do Katovit, jak už jsi zmínila, je to opravdu hodinka cesty. Tak myslíš si, že i tohle mohla být nějaká výhoda třeba proti jiným týmům, protože jste museli řešit cestování letadlem, nestrávili jste na cestě dne a opravdu vám to zabralo hodinu a půl
1: maximálně? Tak určitá výhoda to určitě byla, ale nevím, myslím, že to záleží vždycky na těch konkrétních hráčích, s tím popasují, protože jedete na Mistrovství světa a dát si do hlavy to, že ta cesta vám může zabránit nějakým úspěchu, je hodně špatné, takže si myslím, že to je konkrétně na těch hráčích vždycky jenom.
0: První zápas na světovém šampionátu jste odehráli proti Slovensku. Na úvod turné to byl pro vás nakonec poměrně těžký souboj, protože jste ho dokázali porazit až 8-6, drama až do konce. Co jste si říkali po tom závěrečném duelu?
1: Mm, tak ono to je složité, protože ten první zápas na mistrovství je většinou takový kostrbatý a je absolutně jedna proti komu hrajete, protože to první zápas na mistrovství. Všichni chtějí vyhrát, nikdo neví moc, co od toho čekat vlastně. Takže... My jsme to hodnotili kladně, protože jsme vyhráli a skupina je o toho, aby se do semifinále, jak říkal náš takže nakonec kladně.
0: A pro vás uh, přišel hnedka další těsný zápas, potom se Švédskem. Předtím jste dvakrát dokázali švédsko porazit. Jako to byla těsná porážka 3-4. Co tentokrát k tomu zápasu z všeho pohledu chybělo?
1: Co tomu chybělo? To je těžké jako říct, protože Švedky jsou hrozně kvalitním týmem, který je výborný jak do útoku, tak do obrany. A tak tomu chyba, tomu gól, no, takže gól nebo dva, takže je tak, no ale jako myslím, že jsme odhalili výborné utkání proti švédkám.
0: Skupinu jste nakonec uzavřeli zápasem s Norskem, to den předtím remizovalo se Slovenskem, byl to pro vás trošičku takový varovný prstík nahoru, že, byste, že na vás nebude čekat nic jednoduchého?
1: My už jsme to věděli asi předtím, než se to vůbec začalo, že ani jeden z těch zápasů nebude jednoduchý, věděli jsme, že Slovenky se kvalitně připraví pod bedlou že švédky budou opět jako vždycky silné a věděli jsme, že musíme počítat asi s dvěmi, dvě, dvěma variantama, ať už to, že prohrajeme se švédkama nebo vyhrajeme a nakonec budeme hrát s tím Norskem, které kdybychom s se švédkama, tak musíme porazit jestli chceme do semifinále. Takže jsme se na to připravili asi jako na každý jiný zápas a bohužel jsme asi byli trošku nervózní s tím, že fakt potřebujeme vyhrát, abychom do toho semifinále šli. No. Takže každý takový zápas měl něco do sebe a něco nám to ubralo. No. Ve
2: druhé skupině tak švýcarky doslova zdemolovaly Finsko. Utkání o první místo skončilo 9-2, když švýcarky po první, první třetině prohrávaly 0-2. Tak sledovali jste s holkama ten zápas a byli jste rádi, že v semifinále vás čeká švýcarsko a ne Finsko?
1: Mm, tak sledovali jsme. Já jsem si to třeba otevřela zastavu 2-0 pro Finsko a pak mi někdo řekl, že to skončilo 9-2, tak jsem byla docela překvapena, ale asi to nebyla pro žádná novinka, protože i na mistrovství jste v Upsale. Švýcárky porazili Finky ve skupině, si to nebylo asi takovým rozdílem, ale porazili je. A pro nás to byla asi lepší varianta, ty Švýcárky, protože se nám na ně hraje asi jako líp, ale říkali jsme si, že absolutně nemůžeme dávat váhu tomu, že hrem proti Švýcarsku hnedeme prostě semifinále a musíme vyhrát, jestli chceme do finále.
2: Zmínila si to semifinále, u toho bych se zastavil na trošku delší dobu, protože už dlouho jsem nezažil víc emotivnější zápas v ženském sportu. Vy jste se dokázali prosadit jako první, ale pak přišlo vážné zranění kačky vachudový a dokonce ji museli odnést na nosítkách a šlo vidět, že to celým týmem otřáslo. Tak z tvé pozice kapitánky, co se ti v tu chvíli honilo hlavou?
1: No, tak to bylo trošku složitější, protože mě se v tu dobu ještě krem z nosu, takže asi dvě vteřiny potom, co si bohužel Vachud udělal to s kolenem, tak jsem ještě došla tady to, na co jsem to ani moc nevnímala, protože jsme to snažili zastavit, že jsem schopná to nejdřív hrát. Samozřejmě, že ta první třetina byla těžká, Asi kdo viděl, nebo kdo slyšel, jak Vachu držvala, tak to pro nikoho nebylo příjemné a s náma to určitě otřáslo, protože byla jeden ze stavebních kamenů toho týmu. Bylo to těžké, no ale jako zvládli jsme to nakonec, díky Bohu.
2: Já už si trošku načala moji další otázku. To by se v podstatě ve stejnou chvíli tak spustila krev z nosu. Několik, na několik přídání si byla vyřazena ze hry, najednou jste dostali gól. Neměla si pocit, že se to bortí jako domeček z karet? Že vlastně to nejde zastavit?
1: Určitě jsem měla, protože to prostě vlastně v něm hlavou bylo šílené, ale já jsem věděla, že ten tým je silný a že se nevzdáme a že to je prostě stečkom naše.
2: Já pak následovala obrovská tahání, to je to otočili na 2-1, zase otočili na 3 dva, švýcárky potom zase na 4-3, tak jak si ten zápas prožívala?
1: No, já si myslím, že to byl hodně taktický zápas. Kdo to viděl, tak viděl, že my jsme třeba čekali vyložení na to, než oni se do naší obrany rozjedou a moc jim do toho nechtělo. A viděli jsme, že nejsou úplně tak kreativní, takže když si na ně počkáme, tak že ty získáme. A díky Bohu jsme to splnili. Splnili jsme to prakticky celý zápas, takže jsme to takticky výborně zvládli a pak jsme měli štěstí, že jsme dali gól, když jsme hráli 6 na 5 vyrovnávací. Což kdo ho viděl, tak si myslím, že oni to nemusí moc říct.
2: Zase opět si trošku uhodla, to bude má další otázka. A to přesně tři minuty před koncem, tak se vám podařilo při PowerPlay vyrovnat na 4-4. Čtyři, čtyři. A zodpovědnost paradoxně na sebe vzala nejmladší hráčka v celém týmu, Karolína Klubalová, která si krásně počkala, že si tam šítarka otevřela a před celou šířkou hřiště poslala kroz na Anu brucháčkou, která uklízela do prázdny. Tvá, tvá reakce z Highlightu, kdo viděl, když přibíháš, říšíš se za hlavu a nemůžeš tomu uvěřit, myslím, je úplně vypovídající. Tak jak si viděla ten gol a co jsi na to vůbec jako říkala holka?
1: No tak, jak už jsem říkala, my jsme šest na 5 trénovali, ale žádná taková situace se tam, tam nevznikla, když jsme to trénovali, takže to bylo fajn. No jako, kdo viděl tu reakci, tak to asi hodně odpovídá, protože jsem to absolutně nečekala. Já jsem na tom příště byla a absolutně jsem nečekala, že dá takový krok. Čekala jsem, že to budeme zase obracet na naší stranu. a jako šílené, myslím, že to ani Bruchy moc nečekala. <laughs> Podle toho, jak střílela s pevných nohou, takže to, to bylo jako fajn. a no? jako překvapili mě, ale co obě dvě, to jsou výborné hráčky a v tom mistrovství hráli hrozně důležitou roli. že jsem zvědavá, jak budou pokračovat a držím jim páte do laťky klub.
2: Myslím, že jsou jedny z největších budoucností českého ženského florbu.
1: 100% a myslím, že na tom mistrovství to předvedli.
2: Uh, potom vyrovnávatím gole, tak následovalo desetiminutové prodloužení. V začátku hodně opatrné, ale nakonec se našli šance na obou stranách. Tak co ty a overtime, co se ti honilo hlavou, co jsi říkala? Bylo to spíše opatrné, nebo věřila, že třeba rozhodnete?
1: No já jsem věděla, že to začátku bude opatrné asi jako začátek zápasu, jako klasické hraci, hraci doby a jako pak by bylo jasné, že to pár akce má nějak otevře, ale věděla jsem, že to bude v pořád hodně taktický boj, což i byl.
2: A, ty jsi mohla čerpat zkušenosti s prodloužením na poháru má zkušenosti ze superfinále, tak vzpomněla jsi třeba na tady ty klíčové důležité momenty, protože ostatní holky třeba ne, ne, neměly tolik zkušeností jako ty.
1: No tak snažila jsem se jako by obecně být kapitán, musela jsem být v klidu a snažila jsem se ty holky pořád vést a pořád je podporovat, protože jsem cítila a věděla jsem, že to, je, že to je naše, ale že nevím, jestli to skončí v prodloužení nebo po nájezdech. No
2: pak nasladovali nájezdy, infarktová záležitost, když se jako správná kapitánka a líder týmu postavila k nájezdu jako první a nekompromisně si proměnila. Tak věděla si, co udělat?
1: Mm, Měl jsem nějaké dvě varianty, které dělám po většinu času, ale já jsem schválně šla první, protože jsem těm holkám chtěla ukázat, že to je fakt dneska naše a že do toho finále prostě postoupíme. A myslím, že to docela hralo i roli v konečném důsledku
0: Vy jste uh, hodně mluvili po těch semifinálových nebo finálových zápasech, že se trošičku změnilo i vaše fungování na střídece oproti základní skupině, tak vlastně co v týmu proběhlo a co bylo tím impulzem, že jste vlastně začali fungovat i trošičku jinak? Bylo to třeba s iniciativy?
1: Mm, já si myslím, že to bylo z iniciativy, jak realizačního týmu, tak nás jakoby starších, ale spíš si myslím, že se každý na to myslel, už nějakým způsobem okoukal a ušlo do tuhého, takže, takže jsme potřebovali být 100% v našich
0: tím, než jste vlastně vůbec na místrovství světa vyrazili, tak jsi mluvila o tom, že jako kapitánka bude tvojí hlavní zodpovědností komunikovat zároveň s tím týmem. Tak jak vlastně tohle probíhalo i vzhledem tomu, že tam bylo třeba několik nováčků, s kterými jsi prožila úplně celý cyklus?
1: Mm, tak probíhalo to asi úplně klasicky, ať už mě, mě jsme hodně buildingu pořád jsme se snažili být spolu, často jsme se scházeli na masterně, takže jsem se tak jako snažila holek jak se cítí, jak jim je co si jim, jako, jim, jim podařilo třeba, nebo jak to vidí dál, a takhle. No. Bylo to takové o takových detailech, samozřejmě mi pomáhali ostatní starší holky, které s jednýma jsme komunikovali společně.
0: Chci se dostat k tomu, že teď tady mluvíme o tom rozhodujícím momentu toho semifinále, těch nájezdech. Jak vlastně probíhala tvoje práce na střídačce? Ty si proměnila nájezd, a pak vlastně byly ještě další série. Snažila jsi se třeba hráčky nějak motivovat, mluvit s nimi? a tak dále.
1: Já si myslím, že už když už jde do těch nájezdů, že každý potřebuje nějaký svůj klid na to a nějakým způsobem se na to potřebuje sám připravit. Já jsem před těma nájezdama, když se, kdy se vybírali hráčky, tak jsem se určitě hole v si věří, a že jim jako věříme my prostě, tak ať to zkusí a že se nic nestane, když si to prostě nedají jako pořád. Konečně důsledku je to jenom sport, samozřejmě by to umrzelo, ale myslím si, že jsme pořád mladé a že ty zkušenosti můžeme, můžeme nabírat i v jiných zápasech.
2: Monika Šolejová tak nepustila ani jeden z těch čtyř nájezdů a vlastně potom, co vychytala poslední nájezd, tak propukla obrovská euforie, naskákali jste na ní na hřiště. Jak si vnímala ty bezprostřední pocity potom, když vlastně sice nej nájezd, naskáčete na hřiště na brankářku a víte, že jste ve finále?
1: Tak to je asi něco, o čem jsem sněla, to jsem si nějakým způsobem představila, ještě to je po nájezdech, což je asi jako ta nejlepší a zároveň nejtěžší varianta. Uh, nemohla jsem tomu uvěřit, myslím, že někdo viděl třeba nějaké fotky, nějaké killerové, jak na sebe koukáme, tak to asi taky mluvilo za vše, prostě jsme to dokázali a navíc potom tom které bylo z minulého mistrovství, a... takže to bylo jakoby fajn, no.
2: Ty jsi byla za poslední rok uh, hned u několika poprvé. První výhra proti Švédsku, první výhra ženského týmu na EFT, první postup do finále mistrovství světa. Tak čemu to přisluzuješ? Může v tom hrát roli i nějaká dlouhodobá práce s mládeží, nebo se to prostě takhle sešlo?
1: Když se podívám třeba na konkrétně teďkom z ARTček a přátelských zápasů žen, mužů a juniorů a taky z našeho mistrovství, tak si myslím, že ten český fladbal je celkově kupředu, že se hodně klade důraz na tu, na, tu, na tu práci s tou mládeží a snažíme se, myslím, že Český fladbal snaží tomu dát co nejvíc a myslím si, že se to konečně, konečně odraží na těch výsledcích.
0: V druhém semifinalovém utkání dokázali švédky porazit Finky. E, trenér Tomáš Martiník po zápase e, se švýcarským říkal, že by si možná radši psal, přál švédky, že jim máte co vracet za tu základní skupinu. Jste taky tak jako tým?
1: Mm, já jsem se už v tom, k tomu v nějakých rozhovorech vyjadřovala a taky jsem si za, spíš zvolila švédky. E, mě třeba osobně konkrétně se s nimi hraje To To jako čtyřky nejlíp. Nejvíc mě to baví ten sladbal proti nim. A jak řekl trenér, tak by měli jsme něco vracet, no. A kdo by nechtěl porazit švédky ve finále mistrovství světa.
0: Jaký byl vlastně ten večer po tom postupu, přece jenom obrovská euforie, ale zároveň také velká zodpovědnost toho druhého dne a z toho finále, tak vlastně jak to celé proběhlo a jak jste si užili? užil?
1: Tak my jsme hráli v jednu hodinu, což byl docela dobrý čas potom na regeneraci, takže jsme vlastně za rodiče a po zápase užili jsme si tu atmosféru, pak jsme, jeli, pak jsme jeli na hotel, kde jsme si odpočinuli, najedli jsme se, měli jsme jakoby volno. Trošku jsme to oslavili, protože přece jenom jsme do finále mistrovství světa a pak už jsme se soustředili na, na další den a na, na soupeřky.
0: Tomu nám přišlo od fanoušku poměrně dost dotazů. Uh, Tereza Hlaviznová se ptá, uh, co se ti honilo v hlavě těsně před tím finálovým zápasem?
1: že si to musíme hlavně užít, protože nikdy nevíme, kolik těch finále budeme hrát a hlavně v finále světa, světa, no. Takže hlavně si to užít a snažit se ty holky vést k tomu, aby si to užili a aby se tím nějak nestresovali, aby si opravdu užili tu atmosféru toho finále, která ta byla výborná.
2: A jaký byl pro tebe speciálně ten finálový den, když si ráno vstala, tak cítila jsi třeba nervozitu nebo se byla natěšená? Jak probíhala třeba ta individuální příprava? A lišilo se to třeba oproti těm ostatním dnům na mistrovství?
1: Jo, paradoxně jsem byla méně nervózní než před semi finálním zápasem, protože jsem věděla, že to prostě doužít a nějak se to nelišilo. Já mám nějaké věci, které dělám každý zápasový den a těch jsem se držela, protože jim věřím a proč mi vždycky pomohli.
2: Potom nastalo finálové utkání. Ten vstup do toho zápasu jste neměli úplně nejlepší. Tam v podstatě z první šance vás švédky rozebrali, prohrávali jste 0:1. pak přišly dva slepené góly, po první třetině to bylo, bylo 0 s čím jste šli do šatny? A co jste si v kabině řekli?
1: No takže musíme to takhle zapnout, protože nikdo nechce, aby finále skončil nějakým debaklem a že už se nemáme prostě na to šetřit, do to finále a jestli to vzdáme, tak toho budeme potom litovat celý život.
2: Od druhé třetiny, jak jsi říkal, tak jste zapli, začali jste švédky přehrávat, měli jste více šancí. Asi ani švédky tohle absolutně nečekali, byly zaskočené. Ale góly pořád ne a ne přicházet. Jak tohle bylo těžké na psychiku, že vlastně dotahujete, tlačíte, ale pořád je to o ty tři góly.
1: Tak ono to je obecně proti Švedskám je těžké dotahovat jednogolovou ztrátu a to tří golovou. Samozřejmě bylo to náročné, ale my jsme věděli, za čím si jdeme a víme, čím je můžeme přehrát, takže jsme tomu pořád věřili.
2: Do poslední třetiny tak realizační tým stáhl hru na dvě liney a opět začala uřadovat do hrdu Kubalová a Na Druhá jmenována dokonce nasázela ve finále hat-trick. Najednou byl zápas vyrovnaný, směřoval do prodloužení. Byla to taková uh, horská drahá emocí.
1: Mm, ono obecně to uh, mistrovství je horská drahá emocí, protože to je pět dnů, pět těžkých zápasů a ty <laughs> emoce se hodně mění. Takže jako bylo to naročné, ale myslím, že jsme my si to užili a ta otázka byla skvělá. A díky bohu jsme to dali do nájezu, které nám bohužel nevyšly, ale tak tak ve sportu bývá.
0: Potom gólu na 4-4. Samozřejmě obrovské emoce, radost vyrovnání, ale pořád ještě do konce základní hrací doby zbývalo dost času. Jak těžké byly ty poslední minuty a hlavně třeba ta koncentrace z toho, že se najednou už nemusíte soustředit tolik na útok, ale víc zase naopak jít na obranu a nepustit čůrky k ničemu?
1: Mm, tak bylo to náročné. Celý ten zápas byl hodně náročný, byl hodně osoustředění. Byla to taková taktická bitva opět, která se ke konci zase jenom otevřela. Ale jako my jsme to výborně zvládli, si myslím, celou tu základní hradcí dobu by nám ten začátek nevyšel, tak si myslím, že jsme ukázali nějaké srdce a nějakou bojovnost, že se to nikdy nevzdává ani proti švédkám.
2: I v tom prodloužení, tak jste pokračovali v tom sebevědomém výkonu. Byli jste lepší než švédky, měli jste dokonce více šancí, dali jste tam tyčku. Tak co chybělo k tomu? Bylo to to štěstí nebo udělala byste třeba něco jinak v tom prodloužení?
1: Ono no to je docela takové kliše, že tomu chybilo štěstí. Já si myslím, že všechno je tak, jak má být a bohužel prohráli jsme a jako už se s tím nedá nic dělat, ale myslím si, že se určitě nemáme za to svědět. Já jsem na ten tým hrozně tyšná.
2: Ještě bych se na chvíli dostal u těch nájezdů. To byla dlouhá série, šlo to do náhlé smrti. Ty sama se postavila k nájezdům dvakrát, bohužel to ani jednou nevyšlo. Měli jste dva meč v boli. Mrzí člověka o to víc, že ví, že byl takhle kousek od svého titulu mistrem světa?
1: No, tak já jsem se dokonce postavila i k nájezdu v té náhle smrti. Kdybych dala, tak jsme mistrem světa, takže to mi docela utkvilo v paměti a myslím, že mě to bude v úzovkách strašit ve snech ještě hodně dlouho.
2: A je ta prohra o to horší, když to je takhle těsně, ještě, když byly ty dva meče, než kdybyste prohráli třeba dva šest a řekli jste si, jo, tak švédky byly lepší, dneska jsme na ně neměli, ale opravdu jste měli více šancí, byli jste lepší a. Ne, Nevyhrál lepší tým.
1: No ono obecně, e, prohrálo ve finále, je, ať už je, je jedno, jak to je. Vždycky to bolí, prostě stejně, protože to prostě prohráno.
2: Já když jsem potom po zápase na tebe koukal na střídačce nebo v hledišti, tak jsem si vybavil jednu hráčku z minulého mistrovství a tu Mišu Kubečkovou, jak byla smutná po tom semifinále. Tak e, byli jste nějak pro vás, jste jedný z nejlepších kamarádek, tak bavili jste se o, o tomhle.
1: Uh, tak uh, oni tam dokonce byli. Uh, Míša, Kubečková, Roměnika, vaše to jsou moje nejlepší kamarádky, takže jsme dokonce na semifinále a finále přijeli podpořit náš tým. A uh, je to těžké, no jako my jsme obě zvyklé tomu dávat všechno. Jsme zvyklé s i vyhrávat většinu zápasů. Ale to ta prohra potom volí a ještě prohra prostě ve finále. Pro mě ještě, když jsem ten zápas mohla rozhodnout a uh, získat nám titul Mistry světa, no.
2: Je to takový sportovní paradox, že ten tým, co skončí druhý, i když je to lepší umístění, tak je vždycky smutný a smutnější než ten tým na třetím místě. Takže kdyby se to měla porovnat s tím loňským šampionátem, co bylo víc?
1: Ano, to je hrozně těžké, protože právě jsem za o tom, myslím, že včera bavila s mamkou, že se líp slaví třetí místo než druhé a byť druhé je jakoby lepší. Já nevím, ono, je to podle mě absolutně nesrovnatelné. Já jsem nad tím přemýšlela, protože se mně už pár lidi, a čas srovnám ten tým nebo něco takového. Ale pro mě to jsou absolutně dva nesrovnatelné týmy, jsou to jiní lidé, jiné podmínky, jiné město a úplně jako nechci to ani jako by, srovnávat. Samozřejmě pro mě jsou úspěchy dvojí, když uptali, je mě to trošku mrzí, protože asi měli cíle daleko vyšší.
2: A, teď přejdeme k těm pozitivnějším věcem, ať nejsme takhle smutní a depresivní. Do All Star týmu tak se dostala brankářská Monika Šolová, Jak už jsme říkali, v semifinále ze 14. nepustila ani jeden, držela vás i celé finále. Tak kdyby se mohla nějak vyjádřit k jejím výkonům na světovém šampionátu?
1: Byla jeden ze základních stavebních kamenů. Byla naprosto skvělá a držela nás. Ona je hrozně klidný člověk, takže i to nám dodávalo nějaký ten klid z její strany. A viděli jsme, že ji můžeme absolutně věřit, tak jak můžeme věřit i Háni Kuchařové, která i krila záda vždycky.
2: Jak moc si hrdá na tenhle tým. Poprvé v historii jste postoupili jako ženský národní tým do finále mistrovství světa. Tohle už vám nikdo nikdy neodvářil, protože jste byli první a už nikdo nebude první.
1: Já jsem na ten tým neskutečně pišná, protože si myslím, že jsme to neměli úplně lehké, když to byl ten odklad nebo nějaké zrušené akce. Myslím, že jsme měli dokonce jenom jedno EFT. Měli jsme pár mezinárodních zápasů, takže připravit se na to mistrovství bylo opravdu těžké, ale já jsem na ten tým neskutečně hrdá a těším se, až ty hráčky budoucno uvidím nejlepší ligách na světě.
0: Od fanošku nám přešel takový tradiční dotaz po každém medailovém úspěchu a kam si vystavíš medaily nebo už ji máš někdy vystavenou?
1: Já ji mám vystavenou mezi svýma největšíma úspěchama, mezi svýma nejcennějšíma medailema, takže tam ji mám.
0: Ty jsi hrála důležitou roli už na zmíněném šampionátu v roce 2021 v Upsele. A jak moc ti pomohla i ta zkušenost toho odloženého mistrovství světa a i to vlastně, že ten šampionát byl jenom rok O tom předchozím.
1: Hmm, tak pomohlo mi to určitě hodně, protože ty zkušenosti s tím největším florbalem jsem si prostě nazbírala už, a už jsem se nějak oklepala z toho, že první zápas na mistrovství, mistrovství světa, zápas semifinále, zápas obroza, tady ty věci, už jsem to měla nějaký, nějakým způsobem zažité. Já jsem jako byla za to hrozně vděčná a myslím, že mi to hodně pomohlo.
0: Navíc tam si nad prvním zápasem proti Lotejsku zaznamenala historický počet bodů kanadských v jednom utkání. Tak čekala jsi vlastně takovouhle premiéru na mistrovství světa?
1: Mm, to určitě ne, to jsem tady určitě nečekala a asi to je spojené s tím, co jsem říkala, že to je první zápas na mistrovství, nikdo neví toho, co to čeká, či to takový natěšení a že bychom nebyli natěšení na další zápasy, ale přece je to první zápas na mistrovství světa, ne?
2: A necítila si na sobě o to vědět, na tom současné mistrovství, že na tom předchozím, jak Riči řekl, prvním zápase je hodně bodů, vytvořila si tam nějakou pozici střelkyně, tak nemyslíš, že teď se to od sebe očekávalo, že budeš ta líderně, která tam bude dávat v každém zápase tři góly?
1: Mm, asi i jo, i ne, já si úplně tím nejsem jistá, myslím si, že to asi hodnotit nějak společnost a realizační tým, ale já jsem věděla, že budu kapitán a že to není u mě jenom vyloženě o bodech, protože. Můžu dát pět gólů, ale když ten tým nebude v pohodě, tak zápas stejně nevyhráme. Takže já jsem se snažil být jakoby dobrý kapitán a vést hokej.
0: To můžu říct, že se ti povedlo úplně na výbor Děkuju. Jeden rok, dvě medaile ze světového šampionátu juniorek. Do toho uh, už máš na kontě jak titul v extralize, tak i vítězství v poháru. Uh, co je vlastně tím dalším cílem?
1: Mm, mým dalším cílem, ono... Když jsem byla menší, tak to je samozřejmě jsou tady ty úspěchy a nevím, být třeba nejlepší hráčkou na světě a tady ty věci, ale ať už postupují času, tak chci být prostě nejlepší verzi sama sebe, je to takové kliše, ale myslím si, že jediný souboj proti k tomu, kterému stajím se jako já sama.
0: Ty jsi ještě před šampionátem po sezóně obdržela titul pro juniorku sezony. Byl to pro tebe takový příjemný bonus a kdyby se vlastně mohla říct třeba z toho vašeho aktuálního kádru? kdo by mohl aspirovat v další sezóně na to, aby tě vystřídal v úzovkách na tom trůnu?
1: No, já si toho ocení hrozně vážím, ale už jsem to a řekla. Já bych ho radši asi vymysla, vyměnila za ten týmový úspěch, ale samozřejmě tomu neubírám nějak na váze, hrozně si toho vážím. Byl to nějaký i můj, asi i cíl, i když jsem se k němu nějak úplně neopírala, ale je to hezka a kdo by mě mohl vystřídat, Myslím, že to je asi docela jasné. Myslím, že to je, ať už to je Anna Brukášková nebo Karolina Kubalová. Myslím si, že ty dvě se poperou o první místo.
0: Takovým základním cílem vlastně každého sportovce je dostat se do té dospělé reprezentace. Ty už si s ní absolvovala několik kempů. A vlastně je to ta další meta pro bojovat na mistrovství světa v Singapuru v roce 2023?
1: Určitě je. Já si myslím, že to by měl být cen každého a já už jsem zvyklá v těch reprezentatních termínech vždycky někam jezdí. Takže to se momentálně nechci měnit, ale samozřejmě. Já to chci dát všechno, co můžu a buď mi to vyjde nebo ne, ale chtěla bych být pro ten tým nějakým způsobem prospěšná.
0: Uh, Lukáš Procházka obecně hodně využívá právě v těch kempech uh, mladé florbalistky. Uh, je to pro vás výhoda, že vlastně jdete do toho prostředí společně a jak vlastně vás uh, ty zkušené hráčky přijali?
1: Mm, určitě je to výhoda, bylo na tom relativně hodně a. Společně jsme vlastně se snažili uh, nějak jakoby načerpat tu, tu atmosféru to ženské reprezentace. Já jsem obecně ze starších volebních jádru, nebo starších zkušenějších, když TO tak řeknu, měla strach, protože k NIM mám obrovský respekt. A byla jsem bohužel na jednom kempu, protože na druhém jsem byla už zraněná, takže jsem nemohla ani odjet. Ale jako hrozně, hrozně moc hráči mě milé vlastně jsou.
2: Jsme se tady bavili o tvých úspěších z poslední doby. Ale jaké byly vlastně tvé začátky, když jsi poprvé držela florbalku v ruce? To je taky jedna z častých otázek, na to se diváci často ptali.
1: Já jsem s florbalem začínala asi v 11-12 letech, ale jsem docela ze sportovní rodiny, takže předtím jsem chytala hokej, dokonce hrála jsem tenis, takže jsem měla docela sportovní průpravu. A začínala jsem asi v 11 letech. Třinci s tím, že jsem to ještě chvíli kombinovala s hokejem, ale nakonec tam se rozhodla pro, pro, pro farbálání nelitýho toho vůbec.
2: Opět si trošku přeskočila moji další otázku. A to bylo, že si v hokejovém třinci začínala jako brankářka. Kapitánka jindorských vícemistrů světa, bývalá hokejová brankářka. Tak bereš to třeba jako výhodu, že si mohla zkusit to myšlení voloma na čtení té hry. Že, to, že na to dokážeš koukat. TÝ DRUHÝ straně.
1: Ano, to je asi docela jako by jiné, SI myslím, ať už pro toho florbalového hokejového brankáře. Takže na to pátém jako nekoukám, ale spíš to beru z té sportovní průpravy, protože jsem hrála s klukama a to mi dalo i taky hodně.
0: Máme tady na tohle téma ještě několik dalších dotazů od fanoušků. Jaká byla na začátku tvoje motivace hrát florbal?
1: Hmm. Obecně jako v každém sportu jsem hrála být prostě nejlepší, no.
0: A k tomu třinci tady máme otázku od uh, někoho doma na Instagramu nickname Brana. Chybí ti třinec? Uh,
1: určitě. Uh, jak už v Florbalově, tak, uh, tak by domov, protože teď jsem většinu času trávila v Ostravě, nebo trávím většinu času v Ostravě. A do třince se vždycky rada vracím, přece jenom mám tam pořád rodinu. Je to moje rodné město, takže se tam rada vracím. A rada se přijdu někdy podívat na Florbalov Třinci, když mám čas.
2: Ženy slorbalového třince, tak se v posledních letech poměrně zvedají. Jirka Kajf tam odvádí velmi dobrou práci. A, na když to řeknu, na stará kolena tak tam právě jde hrát třeba Veronika Enkelová. Tak je třeba s nějakým tvým cílem, si na, na konci kariéry zahrát třince, ať by to byla třeba extra liga.
1: Určitě bych se tam rada vrátila, já už jsem to. Myslím si, že kraj moje docela slíbila, že tam jednou vrátím a chtěla bych tam svoji kariéru ukončit. No?
0: A kdyby se teoreticky povedlo Třincej v nějaké dohledné době postoupit do extraligy? Vyměnila bys ho zavítkovice?
1: To je hlasně těžké říct. Jako já mám plány i docela trošku jiné. Rada bych se podívala do zahraničí, takže uvidíme, co bude. No.
2: Nakosla si zahraničí? Tak kám se dostalo, že už si měla nějaké nabídky před tou současnou sezónou. tak proč to nakonec neklaplo? A jaká je tva budoucí vize?
1: Mm, tak neklaplo to asi důvodu, že jsem tady potřebovala zržit nějaké věci z brachu. Ještě byly to docela osobní důvody, které jsem potřebovali vyřešit, a které by se mi těžko dělali ze zahraničí. Takže to byl jenom ten důvod, ale má se určitě podívat do zahraničí. a Těším se, že se podívám.
2: A prozradíš divákům, s kterým klubem byla v kontaktu?
1: Kdyby? To neprozradím, to si radši nechám, sebe.
0: A nějakou vysněnou destinaci? Švédko. Uh, máš třeba nějaký klub, kam by se teď ráda podívala i vzhledem té preferenci toho, že teď je spoustu českých hráček ve Švédsku?
1: Mm, tak obecně se mi hrozně líbí ženské Pixbo. Je to ten z nejlepších týmů na světě. Nyní je ten úplně nejlepší. A ráda bych se určitě podívala i do Stvarengruppenu, což je absolutně špička momentálně, ale spíš mě asi vysláká to pixbo. Uh,
0: jaké jsou vlastně tvoje uh, koníčky nebo zájmy mimo florba. Co děláš ve volném čase? Najde se něco jiného, než jenom florba?
1: Tak toho času je hrozně málo momentálně, v úplnou až se to někdy, jsem dokonce i maturovala, takže se mi to tak nějak jako všechno kupilo. Ale obecně mám hrozně rada turistiku, mám rada hory, rada se někam i vždycky podívám, rada se projíždím na kolesu, to takové koníčky, jako poslouchám hudbu, rada si občas i přečtu nějakou knížku, jako záleží, na co mám zrovna náladu
0: když zmiňuješ ty hory, bereš je třeba taky jako takovou a, formu nějaké jako řekneme, regenerace nebo přípravy třeba na zápas, jako že si dojdeš před důležitým utkáním vyčistit hlavu do hor, vylezeš si někde bez kydech jsou horu a podobně.
1: Mm, takhle úplně ne, já spíš s mámkou to máme docela v oblibě rady, jezdíme do Tatar, takže spíš takové, no, jako beru to jako formu nějakého vyčištění hlavy třeba po sezóně nebo třeba před prostě nebo takhle, ale neže bych to brala jako nějakou přípravu na zápas, to určitě ne.
0: Do chodíte po těch spíše turistických cestách, nebo si troufnete i na něco odvážnějšího, takové ty trošku těžší cesty, víceméně skoro jako ferraty
1: a podobně? Mm, tak mamka je jako taky sportovec, možná i daleko větší než já dokonce, takže záleží, no ona je taky docela pracovně vytížená, takže záleží, možná někdy se dostaneme na tři dny, někdy jenom prostě na otočku na den, takže záleží, no.
0: a Mimo florbalu, vlastně jaký je tvůj další cíl?
1: Mimo florbal budu nastupovat na vysokou školu, takže to je asi nějaký cíl a uvidíme no, bude to to náročné, bude to změna, ale dotaz se na to těším i.
0: Prozoradíš nám, jaký obor a co je třeba tvoje vysněné povolání po tom, co ukončíš ve čtyřiceti kariéru s spoustou titulů a úspěchů?
1: E, tak vysněné povolání asi zatím úplně nemám, ale střední školu jsem studovala ekonomickou a momentálně pokračuju na Sledskou univerzitu v OPAVě podnik- obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné, takže tam chuj.
2: Když byla řeč o mamce, která tě v hodně podporuje, tak jsme zapomněli na jednu důležitou věc z mistrovství a to jsou fanoušci. Tím, že šampionát byl opravdu blízko hranic, tak do Katovice našlo cestu opravdu hodně, hodně fanoušků a hnali vás dopředu, tak je vnímalo na střídejstech.
1: Já jsem se o to snažila jako odprost, jde to takové, je to docela hnusné v úhotovkách, ale Ono, já jsem se potřeba soustředit na tu hru a na vedení toho týmu, ale samozřejmě po tom zápas jsem byla hrozně věděčná. Měla jsem tam Rodiče, měla jsem tam své nejlepší kamarádky, měla jsem tam ostatní prostě členy rodiny, takže to bylo fajn hrozně.
2: Že máš to vždycky nastavené tak, že se snažíš pokusovat na sebe, prostě všechny vnější vlivy kolem a soustředit se na tu hru. Přesně tak. Po zápase, když jste měli na krku medaily, šli jste poděkovat fanouškům a hlavní Tomáš Martiník vás tam nahnal, ať tím fanouškům jdete poděkovat, se s ním jdete vyfotit. Jaké to pro tebe bylo?
1: No, bylo to těžké, protože uh, byla jsem hodně zklamaná a hrozně to ještě v ten moment jako bolelo, ale chtěla jsem jim poděkovat, protože byli naprosto skvělí a to, že jsme se s nima mohli vyfotit, to bylo jenom málo. To, jsme jim mohli hra, vrátit vlastně kl
2: Zmínili jsme Tomáše Martiníka, který tě trénoval dlouhé roky ve Výtkovicích, pro vás vroti v reprezentační kariéře juniorské. Tak jak tohle je důležitý člověk pro tebe ve florbalovém životě?
1: Tak v té florbalové kariéře je určitě důležitý. Byl to, byl to můj hlavní trénér ve Výtkovicích, vlastně mě do toho týmu v muziklách i dostal. A po mě vedl na dvou mistrovstvích, takže pro mě v té kariéře je důležitý, ale Tady bych tady zmiňal Jirhu Kajfoše, který je asi nejdůležitější člověk v mé kariéře.
0: Když jsme předtím hovořili o těch fanoušcích, tak se vrátíme k těm, kteří tě posílali dotazy na náš Instagramový profil. Někdo s profilem Chayan38 se tě ptá, jak nejčastěji regeneruješ?
1: S pankem, určitě s pankem, ale spíš... Uvozovka, tím, že jsem starší, protože mě jen 19 let, ale tím, jak jsem starší, tak sebe se snažím víc bát, ať už je to protažení, nějaký roller a určitě i třeba nějaké ledové kádě.
0: Jak jsi se vlastně cítila třeba ten první den potom má mistrovství světa? Přeci jenom měli jste za sebou pět hodně náročných dní, pět velmi náročných zápasů, tak v to pondělí asi byla, se musela být trošičku unavená.
1: No troši, trošičku hodně, ale já jsem bohužel i onemocnila, dokonce i během, během mistrovství jsem byla taková nachlazena, čím, že to na mě docela rozliště slyšet. I minulé myslím, že se mi stalo úplně to samé, je to hrozně náročné, jak fyzicky, tak všichni. Ona se pak jako kumuluje a pak si to vybírá svou daň, ale dneska je čtvrtek a už se večer musím hlasit, hlasit na tréninku v klubu, takže není moc času na odpočinek.
0: Právě jsem se chtěl zeptat, jak vlastně po takhle náročné a dlouhé akci trvá pro tebe nějaká ideální regenerace, kdy vlastně pak můžeš být stoprocentně připravená na tu těžkou tréninkovou dávku.
1: No to asi záleží na nějakých okolnostech. Já jsem měla výbornou letní přípravu, byť jsem byla jakoby zraněná, tak jsem se tomu snažila co nejvíc. A tím, že jsem byla připravila, připravy a to jsem si na tom mistrovství cítila fakt jako dobře fyzicky a ta únava, musím říct, že je menší, než byla v tom před, předešlem mistrovství.
0: Další z takových dotazů je takový spíš roztřelovací. Je to zima nebo léto?
1: To je, nevím, prostě nad tím jsem přemýšlela vždycky na konci zimy se těším na léto, až do dotím bundu a teď už se třeba těším zase na bundu, takže jako je to těžké, no, ale asi, asi možná spíš ti zima.
0: Když jsme probírali obecně tu kariéru v reprezentaci a to, že si teď byla kapitánka na mistrovství světa, jak jsem zapomněl na dotaz od a, Adelky 888, která se tě ptá, jak jsi se cítila, když jsi se dozvěděla, že budeš kapitánkou juniorské reprezentace, když tě vybrali v ten moment.
1: Mám to zvědět, si pamatuju i kdy a kde to bylo a kdo mi to oznámil a byl to splněný sem. Já jsem ráda v v pozici toho lídra. Ať už na hřišti nebo mimo něj, takže mi ta, ta rola jako naprosto vyhovovala a jsem za ní hrozně těžná. A myslím, že se mi to konec konců i relativně docela podařilo.
2: Kdyby se měla ještě jednou vrátit na mistrovství a říct jeden moment, co bylo pro tebe nejvíc, nejkrásnější, na co si nejvíc vzpomínáš, co jako první vybaví, co, co by to bylo?
1: Co bylo nejvíc nejkrásnější, tak určitě postup do finále, ale když jsme se fotili s poharem za so druhé místo, tak jak nám tleskala celá hala soupeřky i soupeřivý fanoušci, takže asi i tohle byl pro mě takový krásný moment.
0: Jak vlastně třeba fungovalo vaše propojení v tom finále, jsem si teď vzpomněl mezi vámi a třeba švédskou střídačkou, protože po základní hrací době, když byly záběry kamer na obě dvě střídačky, tak u vás panovala víceméně taková uvolněná nálada Dotáhli jste skoro, ale u Švédek byla vidět velká nervozita, sledovali jste taky jejich střídačku, vnímali jste třeba, říkali jste si, hele, teď jsou načatý, pojďme dorazit.
1: Já teda absolutně ne, vůbec jsem o tom nevěděla, nic jsem na jejich střídačku moc nekoukala, ale už v zápase ve skupině, to bylo snad asi poprvé, co jsem viděla, a Švédky se bátový sledek, takže jsem věděla, že se nás taky boje, že nás mají respekt a potom, co jsme si s nimi i s realizačním týmem podávali ruce, tak nás chvalili a prostě nás obdivovali.
2: I tohle třeba motivující do nějaký další práce, jak sama si říkala, že švédky se moc často o výsledek nebojí a nejsou ustrašené, zatažené v obraně a čekají, to super. vymyslí a zhruba okolnosti na jiné bandy magazinetu po tom úspěšném vík- víkendu, tak jeden z první, jedna z prvních věd Terexu byla, že Češi se blíží, tak vidíš to podobně.
1: Určitě, jak už jsme říkali na zařešku tady toho podcastu, tak ten český fotbal dá celkově vpřed a myslím si, že se té už dokážeme naprosto vyrovnat a myslím, že ty zápasy, ať už z těch ženorských mistrovství světa, nebo i těch seniorských, jsou toho důkazem teďko.
2: Takže očekáváš, že podobné úspěchy by se mohly dostavit v blízké době i
0: u ženské reprezentace? Určitě. Teď jsme probrali vlastně mistrovství světa, nakoukli jsme trošičku do toho, co bylo. Ale teď vlastně startuje nová sezóna Extra ligy žen. Tak jaké jsou vaše cíle svítkovic?
1: Jsou jako klasicky ty nejvyšší, ale musíme i zápas za zápas. Máme relativně obměněný kádr a nově tvoříme ten tým, už můžeme být docela i víc v pohodě. Si těch hlavách, protože už máme za sebou tu šňůru těch vyhraných zápasů a už jsme prohrali, takže se nás nebude nahlížet jako na, snad na nás bude nahlížit jako na člověka a ne jako na nějaké stroje. Samozřejmě mezi ty cíle máme jako vždycky nejvyšší, ale musíme jít zápas za zápasu.
0: Přece ta síla vašeho kádru opět vzrostla díky zajímavým příchodům. A jak vidíš ty svoji pozici? Přece jenom v loni jsi byla nejlepší střelkyní celého týmu.
1: Mm, tak to si ještě asi musíme vyjasnit s realistickými týmy a musíme se to vyjasnit mezi sebou jako hráčky, ale myslím, že budu mít to se docela dost důležitou roli a docela velký herní prostor. A budu se tomu snažit že si tomu týmu snažit pomoct, to nejvíc můžu.
0: Za nás uh, máme asi pro bráno vše. Uh, je nějaká věc, uh, kterou by si sama chtěla, chtěla zmínit něco, co tě napadá k tomu našemu předchozímu povídání, co si třeba neřekla něco z mistrovství světa, nějaký zážitek třeba vtipný nebo něco podobného?
1: Tak vtipný zážitek to určitě náš building. Ale já bych tady i touhle cestou hrozně chtěla poděkat tomu celému realizačnímu týmu, který mi dal prostor a který si mě vybral na obě mistrovství a dal mi docela v těch týmech důležitou roli. A nikdy na to nezapomenu a doufám, že se jim bude dařit, jestli budou pokračovat nadále. A doufám, že se ještě někdy potkáme.
0: Na závěr absolutně skvělá slova. Děkujeme moc Wendy za návštěvu. Já děkuju. Samozřejmě děkujeme i vám, našim fanouškům, za poslech našeho podcastu Flortalk. Nezapomeňte nás sledovat i na našich sociálních sítích. Mějte se krásně a někde příště na slyšenou.